0: h 大家好，欢迎来到你《你人的存在不已性批判》。我是鲨鱼，今天我要跟大家分享的是一个我无意间看到的一个酷酷的实验。那不知道大家有没有就是听过那个，就是说有一些小朋友啊，然后他什么被狼养大，或者是说什么在野外被熊养大，然后从小住在山洞里面，然后他们的行为就会很像那些动物一样的这些故事。应该有吧，就是好像多少都会有一些这种传说。虽然说，呃，有一些的确是真的，然后有一些可能是别人编出来的。但是，呃，相信很多人类应该都对于这个，对于这个就是被野兽养大的小孩这个事情，算是有所耳闻。那这个主题呢，其实，在可能一九二零年代、一九三零年代呢，其实是被科学对科学家来说是非常有兴趣的一个主题。对，因为当时可能他们在研究研究一些关于认知啊，然后就是人的天性啊，然后跟后天学习的环境这些主题上面，他们就很有兴趣说，诶，那这个这个小孩他被丢在野外，然后跟野兽一起长大的过程中，他的认知是发生什么样的改变等等的。那的确，他们有找到一些资料或者什么，因为毕竟这些事情是曾经发生过的嘛。那所以他们可以去找到一些数据，但虽然说也不是能够在他们的监控之下，并可能是已经发生过的事情。但是那时候就有科学家非常好奇，说：“那如果那如果是反过来的状况的话，会怎么样呢？反过来的状况是怎么样？就是说，如果是由人类然后去养一只动物，然后把这个动物当成人一样把它养大的话，那这只动物会怎么样呢？对，反正有人就有有科学家就对。”对这个对这个事情就是非常的有兴趣。那这这这两个科学家呢，他们的名字叫做，他们是姓 Kellogg's， 对，因为他们是一对夫妻。然后这对夫妻呢，他们是在那个美国的印第安纳大学，就是做研究的时候认识的。然后后来认识之后就情投意合，然后结就结婚就在一起。他们大概是在一九二零年的时候结婚。然后结果在就是可能一九三零年的时候，他们就生下了一个自己的宝宝。那生下一个自己的宝宝跟这个实验的事情有什么关系呢？没错，就是因为他们非常非常猛的，竟然想到一个主意，就觉得说，哎，既然我们要做这个认知行为的一个研究，那不如我们就把我们自己的小孩当成实验品吧。对，所以呢，他们就我觉得可能对现代人来说，听到这个都觉得傻眼，就觉得说，连就是做一些那种实验什么的感觉都不太，就是都对人做一些实验，好像都不太人道，尤其是小朋友。然后结果这些人竟然决定决定，就是因为他们对这个对这个认知科学领域的一种热情还有爱，所以呢就决定牺牲了他的小孩，就觉得嗯，就是你了，你就来当我的实验品吧。因为其实如果你要用别的别的人。别的动，别的人或别的小朋友来当实验品是有点困难的，因为首先你要先得到别人家长同意，除非他是孤儿，那其实就算是孤儿，你也是要把这个小孩给养大，才有办法去做他们想要的这个认知行为的实验。因为他们要做的实验呢，是必须要二十四小时，就是都随时可以。知道这个小孩的状况等才才能知道他成长的过程中认知行为发生什么样的改变。所以呢，他必须要养这个小孩。所以他这时候刚好生了一个小孩，他就觉得说，那这个小孩就正好可以拿来当做我实验品。好，但是这个小孩其实并不是主角嘛，因为他们真正的实验目的是希望知道说，如果把一只动物在人类的家庭当中当成人一样把它养大的话，会有什么样的会有什么样的改变，然后他的认知行为会不会有什么不一样？然后，所以呢，他们其实就是就是必须要有有两个有两个重要的角色，一个就是那个动物本身，一个就是这个小孩。所以其实他们自己的小孩呢，甚至不是实验的主体，是实验的对照组。那所以接下来下一个步骤，他们就是必须要去找一个动物来跟他的小孩一起长大。那这时候呢，他们就找到了一只黑猩猩，因为你毕竟想要让这个小孩，就是让这个。黑猩猩可以像人类的小孩一样长大，但你总要找聪明一点的嘛。就如果你可能用狗啊，或是其他的动物的话，它就是它可能因为受限于它的智力等等的，可能真的没有办法做到一些事情。所以他们就找了黑猩猩。那这个黑猩猩呢，是从一个动物园里面抓来的。这个黑星星，它就是刚出生，大概七个月、七个月半左右，就其实七个月半已经算是有有，也已经算是不，已经算是有点晚了。就我自己认为说，如果你真的想要做这个实验的话，虽然说撇开这个实验到底合不合理这件事情，就算你想要这样做的话，你也应该要是一出生就把那个星星抱走，因为。其实他已经知道他妈妈不是你，就是我自己觉得啦。我自己觉得七个月半就是才带走，已经有点晚了。但是总之，他们这个实验就是在七个月半的时候，把那只黑猩猩跟他的跟他的母亲分开，然后带到他们的家里。所以等于就是说，他们就这個、这个 Kellogg's 夫妻，他们就快乐领养了一只黑猩猩到他们的家里，然后把这个黑猩猩呢当成人类一样的去抚养，就等于说他们现在家里就是有多了两个小孩了，一个呢就是他们自己生的，他们自己的儿子叫做 Donald， 然后就另外一个呢就是他们领养过来的这个黑猩猩叫做 Gua， 然后反正呢就他就他们就,就开始养。这黑晶晶是一个女生啦，反正就是就变成一个兄妹兄妹档，他们家就变成一个兄妹档，然后就在家里就是去去养这两个，去养这两个小孩，这样他们每天就是让他们两个就是完全做一模一样的事情。其实就连搞不好就连双胞胎其实也不会有这样子的一个待遇，就是他们每天早上就是要做一个完全。完全完全固定的固定的事情，就是比如说、欸，如果早上他们要一起吃早餐，就要一起吃早餐，然后一起干，一起玩，一起玩玩具，就要一起玩玩具。他们必须要过整天都是完全一模一样的生活。那他们这个生活甚至是有被排课表，就是说每天的固定七点钟一定要起床，然后七点半的时候呢，他们就会跟他们的爸妈一起吃。早餐就等于说他们四个人，就是家庭当中的四个人，就会一起吃早餐。然后到九点的时候呢，他们就会一起受到这个爸妈科学家的一个观察，就是他会观察他们两个自己的互动这样子。然后直到十二点，就是观察了三个小时。到十二点之后，他们会跟爸妈一起吃午餐。然后十二点十五分的时候，会让他们就是睡一个午觉。然后下午三点半。开始又会进行正式的观察，就是爸妈就会在旁边非常认真记录他们的一举一动，然后这个每天的活动直到晚上六点的晚餐之后才结束，就是才让他们就是可能睡觉或是比较自由一点的活动这样子，所以每天呢，他们都要这样子完全的按表操课。就是要这样，按照这个，按照这个里面，按照这个里面安排的东西。因为像像那些像那些观察的时间啊，其实有的时候他们就是会安排一些实验，因为毕竟你要你要去做这个认知行为的研究，你必须要做一些实验。所以他就做一些实验要去观察。这两个，这两个人，这两这两个小朋友长大的过程这样子，所以可能就会教他们玩一些游戏啊，或是干嘛的，然后想看就是说，诶、欸，他们到底是不是会，是不是会变得，会变得一样这样子？那过像过程中，他们都会给这个，像会给这个星星，就是会穿尿布啊，就是反正就是完全是跟人类小朋友是一模一样，就他有怎样的打扮，他就怎样的打扮。虽然说他是女生啊，但是反正就是他。会给他穿，就是会给他包尿布，在家里，在家里跑来跑去这样子，然后就是会给他们完全一样的东西，对，然后所以就是这整个，其实他其实因为那个一九三零年代已经有一些已经有摄影的器材，所以其实他们这个实验呢、啊、是有留下一些画面的记录的。然后我其实有看到那些画面记录，我真的是觉得这是有有点有点荒谬诶、欸。他就是在家里，然后因为小朋友不是会开始要学走路嘛。然后，所以他们就会逼那个黑猩猩就是要站立走路。我就是觉得说这，我就是觉得其实这这两个这这 Kellogg 夫妻，就是他们两个自己应该要去做一下他们自己的脑的研究。所以我觉得他们两个其实真的蛮有病的、欸，就是他一直他们在家里，然后一直逼那个黑猩猩站起来走路。对，然后他们可能就会记录说，嗯，黑猩猩其实还是不太有办法站，就是他们站立走路的、直立走路的能力还是不太好这样子。但是其实在这个实验过程当中，他们很快就发现说，这个成长的过程当中，其实是这个黑猩猩的成长速度是比较、是比较好的，然后发各种智力啊，或是运动的发展都比都比人类的小孩还要好，然后像是。可能就是除了他直立走路有点不擅长，因为毕竟是,是他身体构造的一些关系。但是比如说像其他的事情，例如说他会把他们放在那种、那种、呃，那叫什么东西啊？就是大家会餐厅里面会看到，就是那种给小朋友做的那种娃娃椅。就是比较高的，那有有自己的桌子的那种娃娃椅，就是反正他们其实所有东西都有买两套，然后就有看到说他们可能会把就是两个人都放在那个娃娃椅里面，然后会教他们要自己吃东西，因为你到一个年纪都是想要教小朋友自己自己拿汤匙吃东西嘛，然后所以呢他就给他们就是给他们汤匙跟碗，然后里面有他们的食物这样子给他们吃，结果。就是，其实是那个黑猩猩先学会怎么样自己吃东西，然后黑猩猩就是会，就是还真的蛮厉害的，就是会会拿汤匙自己捞那个碗里面的东西来吃。其实我觉得到这个时间点，我是觉得说，哎、欸，好像好像这個黑猩猩真的是，真的是有就是变成，好像有点变成人类的感觉，对。然后他们有观察到说，其实这个黑猩猩。因为跟就是被当成人一样抚养，所以其实它对人来说是比较是比较亲近的。它如果就是比如说在外面的院子，如果遇到隔壁家的狗或是猫的话，其实黑猩猩会超级害怕，就是会像小朋友一样会害怕。然后可是过了一个年纪之后，就是小朋友的好奇心的那个年纪的那个。的那个时期到来，其实其实讲年纪好像有点不太对，因为其实这个时间这个时间你其实没有很长，但反正就是这个黑猩猩在到一个时时间段的时候，就會跟一些小朋友一样，开始好奇心爆棚，所以其实他们不会去 care 说那个外面的那些动物，他们到底是不是危险的，然后所以就会就是就不会再害怕，然后反而会主动的去亲近那些，主动的去亲近那些动物。但是如果他们被那个，如果他被那个狗，就是或者猫吓到一两次之后，他就又会变害怕，然后不敢去靠近。然后这个部分的行为呢，其实就跟人类的小孩是完全一模一样的，对，反而不太像是在野外的黑猩猩的一些状态。那这有可能是因为，就是人类的父母会非常，就是以跟其他动物比起来的话，是非常过度的去照顾小朋友。所以在他们在面对到危机的时候，也会特别害怕，然后会下意识的就是会要躲到躲到爸爸妈妈的后面这样子，对。然后在遇到其他人类小朋友的时候，这个黑猩猩也就是变得就是跟一般小朋友一样，就是因为其实正常来说，他他照理来说应该是只认识他家里的那个他的他的他的哥哥，他的哥哥达罗嘛。就是人类哥哥 Donald， 然后所以照理来说，他应该是只跟这个 Donald 是亲近的。但是当就是比如说有别的小朋友来他家的时候，当然这也不是那种正常的社交环境，就正常小朋友社交环境啊，就是那些小朋友其实是那个科学家爸妈就是故意。故意带来家里面的，故意带来家里面，就是、裡面就是看他们会有什么反应。所以其实这也是实验的一部分，并不是就是快乐的跟朋友一起玩。反正他们就是有故意让，就是那个来的外来的小朋友，就是去跟那个星星、去跟黑猩猩就是接触。那当然是不能让那个外来小朋友把黑猩猩当成狗或者猫一样这样摸它头什么的，就是是请他们说，就把它当成是就是一般一般的小朋友一样对待。然后，所以当这个外面的小朋友进来他们家的时候，然后跟这个黑猩猩就是都是用正常的方式互动的时候，这个黑猩猩也非常的、非常的正常的，的就是把它当成是一般的同伴一样，就是快乐的接触，就是会跟那个小朋友握手啊，然后还会跟那个陌生的小朋友抱抱等等的，就是相处上感觉都非常的亲近，对，就就跟一般小朋友蛮类似的，然后。但是呢，当遇到就是如果是那种大人的话，他们就会就是这个黑猩猩就会跟 Donald 一样，就是对于外对于陌生的大人是感到比较害怕的。对，所以就是感觉好像在成长在这个浅初级阶段当中，他们都觉得他们都觉得他们的这个实验好像哎、欸、好像很成功，就是这个黑猩猩就是哎、欸、还学的比比我儿子还快哎，好像很厉害，对不对？就是。对，就是好像各方面啊，好像不管是认知或者是在运动方面做一些动作等等的，都非常的厉害。那但是在运动方面的部分，可能就是是属于就是他天性的部分了，因为黑猩猩毕竟它天生它运动能力就是比人类强很多，就是比如说它手脚也也比人还要长啊什么的，所以就是黑猩猩在于就就是在很早的阶段就已经在肢体方面大胜人类人类小孩，而且黑猩猩。很厉害哦，就是因为他们就一起生活嘛，就黑猩猩不知道从哪一天开始就知道要怎么去开灯跟关灯，然后开门跟关门，就是大人其实也没有教他们，就是他们原本只是被放在那个房间里面，但是因为就是他黑猩猩会看黑猩猩看到大人，就是他们的爸妈会去开灯关灯，然后当他开灯的时候，他就发现他只要按那个按钮，那个。天花板上面的灯就会亮或是暗，所以黑猩猩很快就了解到这个机制，所以他在很小很小年纪的时候就已经知道说。要去按那个灯的开关，然后来开灯跟关灯，然后还要怎么样去转门吧之类的。然后这个时候，当然我都还还在旁边，就是咿呀呀的，就是还还完全不知道状况这样子。所以前期的时候，其实很明显看到这黑猩猩的的成长速度是比是比人类小孩还要快很多。然后呃，后来呢，他们就还要对他们做一些实验，其实他对他们做超级多实验。其实他们两个真的是蛮可怜的，就是他们的生活完全不正常，就是。他每天就是除了吃饭睡觉之外，就是其他的时间，就是感觉上是好像是在让他们玩，让他们自由活动的时间，其实都完全不正常。因为就是他们都在对他们做一些做一些奇怪的,的实验，然后而且有还有一些很过分的，像是其中一个很过分的实验就是怎么样，你知道吗？就是他们架一个摄影机，然后就是就是让那個、那个一个就是黑猩猩跟那个小朋友坐在椅子上面，然后结果趁他们不住的时候，你知道干嘛吗？在他们背后偷偷开枪，就是当然不是真的子弹，可是蹦很大一声，就是空气枪那样子，整个这样蹦，你知道我我在看影片的人，我都被吓到，就是就跟那两个小朋友，简直是被精神虐待，就是他他在他他在那个黑猩猩跟那个小朋友的背后开枪，然后看他的反应会怎么样，我我不我其实不太知道说。我其实不太知道，说就是那个那个爸妈是觉得很好玩还是怎么样的，还是觉得这个实验有多大的帮助？就是你可以用别的方式嘛，你可以就是制造一些大的声响，没必要到开枪吧。因为我觉得开枪其实是蛮蛮震撼的一个声音，而且就是声音也蛮大的，我就觉得其实蛮恐怖。反正他们就这样做，他们就在后面开枪，然后看那两个小孩反应怎么样。结果就是那个黑猩猩马上一听到声音，就直接吓到躲到那个大人的怀里。就是马上就是去，马上就冲到怀里抱抱这样子寻求安全，然后就反而是那个反而是那个小孩其实有点慢半拍，就是在那个枪声响之后，他才觉得哦好像有点哪里不对劲，然后才去找大人。对，所以其实那个小朋友他的反应是慢，是比黑猩猩还要慢蛮多的，就是他可能还没有办法去意识到危险，对。那除了这种观察式的这种这种方法之外呢，就是这个科学家他们还就是对，就是还对还对他们的那种身体状况每天都有非常非常非常紧密的关注，像是他们的血压啊，他们的就是比如说要去要去研究他的各个身体的一个体征的变化等等，这些他们都有非常详细的几度。那在这个实验的前期呢，其实我觉得两位的表现好像都感觉差不多。虽然说在一些特定的事情上感觉很像，感觉很像，嗯、呃，也不是说特定的事情啊，在整体上其实是黑猩猩比较比较占优势，因为他在各方面的发展都比较早，所以呢，他感觉好像就是压制了，就是在各方面都都压制了他的这个他的哥哥 Donald。但是，嗯。还是有一些地方会显现出它有些不一样的地不一样的点，然后尤其是可能是比较接近它的黑猩猩的本质的一些事情，像是因为它其实是跟一般的小婴儿一样被放在那种，嗯、呃，就是有那种高高的围栏的那种婴儿床里面睡觉，但是呢，它就是会在。会在会无意识的呢，去把一些一些棉被，就是床上铺好的棉被之类的东西，或者说一些玩具，然后把它全部这样子塞到一个角落去。那这个部分呢，就是科学家就有发现说，哎、欸，其实这好像是有点像是黑猩猩在野外的时候，他们会把呃会把一些树叶或是一堆一堆东西，就是把他们把他们挤到一个挤到一个挤成一坨，然后让自己晚上睡觉的时候可以。可以就是躺在那个地方当床这样子，然后科学家就觉得怀疑说他在床上把被子这些东西全部都挤到角落的一个行为呢，是跟他的天性有点关系，但是呢，其实也是没有到那么明显，就是也可以解释说他其实只是在玩床上的东西。那这个部分呢，就有点不太一定。然后在另外一个实验里面，就是他就是他们把一个一个。呃，他们两个都会想要的一个玩具或是食物放在门的另外一边，然后那个门打不开，然后就是要就是要用一个长长的长长的棍子，然后看怎么样把那个东西从门门门缝下面弄过来，这样子的一个实验。然后他们两位呢，都差不多尝试了一百。一百多一百多次才成功，但是黑猩猩明显的对于这件事情是比较有比较有意志力的，就是他从头到尾都是非常的肯定自己要把这个任务完成，然后就是没有显现出就是想要放弃的样子。但是那个小朋友达农就很像是就很像是中间好像有点过程中好像有点想放弃，但是后来就是又又继续弄，然后呢最后也是有成功把那个。把那个把那个东西把这个任务达成，把东西从对面拿过来，这样，对，所以其实就是有发现到一些有发现到一些细小的差距啊。然后不过呢，真正的重头戏其实就是在于下一个阶段嘛，因为其实在婴儿这种前期的时候，就是动物跟人类其实没有到那么大的差别，因为最大的差别就在于就是。嗯、呃，他们不会讲话嘛？其实人大家要认定为他其实真的是一个人的话，其实通常都是以他可以沟通为主嘛。所以其实小孩的时候，在初期的时候，真的是跟动物比较相近的这个部分，大家应该都会同意。那所以真正的不一样的时间点呢，就应该会发生在就是开始学习语言的时候。那也差不多就是在他们呃，在在过了又过了大概八九个月的时候，然后嗯、呃，这个时候呢。就是感觉，就是一般的小孩可能会会听到爸爸妈妈讲话什么的，他们就会渐渐开始学习。然后，所以很多小朋友刚开始会第一个会说话，就是爸爸或者妈妈之类的这种这种的声音嘛，就是会去学习，会去学习大人的这些声音。那在这两只，就是在这个小孩啊跟这个黑猩猩的案例当中呢，他们就是。他们就是有开始教他们一些，有教他们一些单词，例如像就是 no 啊，或者是 kiss 啊之类一些这种简单的、声音很明显的这种这种单词，让他们来学习。不过呢，却开始发生了一些奇怪的事情。就是，呃，因为在呃生理上的发展是这个星星的速度比较快嘛，所以他其实一开始的时候也展现出比较好的学习。在前面的阶段中也提到说，他展现出比较好的学习能力。然后，所以当就是当开始要学习语言啊、认知的时候，虽然说其实黑猩猩感觉好像遇到一些学习这个声音的困难，例如说，呃。他爸妈跟他讲一个词，然后叫他就是要他 repeat 的时候，他好像有点发不出那些声音。但是呢，非常厉害的事情是，就是那个星星其实渐渐的有点好像有点听懂。这个大人讲的话，例如说，他可能在教他一些自己的身体部位，例如说，可能他要指鼻子，就是说这是鼻子这样子的一些，或者说这是嘴巴，这是眼睛这样子的一些一些教学。然后在后面的测验当中，这个黑猩猩都有顺利通过。例如说他，他他妈妈跟他讲说。叫他指自己的鼻子或者指自己的嘴巴，他都听得懂，他真的会指，他就真的有指自己的一些一些身体的部位，对，所以代表说他是真的有学习到这些语言，就是他听到这些语言的词汇，他是有理解的，但是在。嗯，发出发在模仿这个声音的事情上，确实是有点失败。那这个黑猩猩在最后实验结束之前呢，总共是学会了95个单词，对，就是蛮厉害。就是他他学会了95个英文单词，然后你跟他讲这些单词，他都会做出相应的行为，对，只是他好像不太会讲。这样子，对，所以呢，其实那时候已经可以直接去叫他做一些，叫他做一些事情之类的，就是叫他躺，叫他做什么的，他可能或叫他亲亲，他就是都会，他就是都听得懂。非常厉害，但结果呢？结果呢？重点来，就是原本其实主要是要观察这个黑猩猩嘛。结果这个小孩呢，突然变得怪怪的。虽然说，明明大人还是用养人类的，是用养人类的方法来养他们两个，并不是说用养人类方法养猩猩，然后用养猩猩方法养人类。其实没有，就是他其实是呃正常的，就是用人类的方式去对待两位。但是结果，这个猩猩却就是渐渐学学语言。结果呢，这个人类小孩呢，却开始发出一些奇怪的声音，就是。嗯。这个小孩开始会去发出一些猩猩的猩猩沟通的时候用的声音，也不是那种随便乱叫。大家都小孩会随便乱叫嘛，但是那个小孩并不是在随便乱叫，他他发出的声音是在模仿黑猩猩他们沟通的时候会发出一些声音，就是可能黑猩猩在某些时间点，就是他有哪些需求或是哪些情绪的时候，他会发出什么样的声音，就是可能是呜呜啊啊的一些或者的一些声音，是黑猩猩会用来沟通的时候用的。然后结果这个小孩。就开始发出这些怪声，就是开始开始开始，開始就是发出这些，就是呃，他没有去学，就是他自己的语言学，就是人类的语言，他反而没有先学会，他先学会发出那些猩猩用来沟通的语言，然后这时候他那个科学家爸妈终于吓傻了，就是。其实我觉得他们早就应该知道会有这样的问题，就是他们一直觉得说他小孩在这个实验当中只是一个对照组，但是其实这整个实验怎么可能不去影响到这个小孩？所以其实他们自己的儿子呢，就变成一个开始学星星讲话的儿子，然后他们就开始觉得很害怕，就是他们到这个时间点才开始觉得很害怕哦，就是看到这个时间点才开始觉得说好像只有哪里不太对劲，这是不是对我小孩的发展不太好？就是那种。拜托，你早时应该知道好吗？就是怎么可能，怎么可能会没问题啊？然后反正就是，嗯，反正就开始显示说，这个这个开始出现各种状况。就是这个小孩说在学习人类语言上有点缓慢，然后就是在那个星期已经学了九十五个单词的时候，那个小孩大概认得六个，只认得只认了六个单词。对，反正呃，那个小孩在语言方面的学习就有有一点有一点障碍的感觉，虽然说。可能是因为他还没到时期，就是他可能还没有还没有发展好，他脑可能没发展好，但是的确也是有点奇怪了。所以呢，后来他爸妈就开始突然觉得很紧张，然后就紧急终止了他们的这个实验。哦， oh, 我真的是觉得，我真的是觉得很傻眼。就是你，他做这个实验，其实先从学语言开始，这个实验才真正进到重头戏。因为其实人类最不一样的，就是在于文字、语言跟思考这些事情嘛。那如果没有，如果还没到这个阶段，就把这个实验终止的话，其实你根本还没有办法得到什么真有意义的结论。不过呢，当然呢、啊，就是以实验角度是这样说，没错。就是以拯救他儿子来说，他当然是会想要把这个实验给终止。不过，如果他真的在乎他儿子的话，他从头到尾都不应该做这个鬼实验。就是，就是实验真,真的是，真的是，真的是非常的荒谬然后，那个，反正他儿子自从变成怪怪的之后，他们就把这个实验给终止掉，然后马上呢，就是立即的把这个，把这个黑猩猩送回那个动物园去找他的黑猩猩妈妈。反正我觉得一切都真的很乱来，你知道吗？就是感觉他们就是完全做事情都完全没经过、完全没经过思考的。像是很很简单的，就是说，除了那个小孩一定会被影响之外，就是那个他有没有考虑过那个黑猩猩？那个黑猩猩也会被影响。那黑猩猩原本七个月半的时候就被从他妈妈身边就被从黑猩猩妈妈身边剥离，然后现在就到了一个到了一个新的环境去生活。那好在呢，他在这个新的环境呢，其实是跟这个人类的、人类的弟弟也是有非常非常深刻的情感连接，就是他们感情其实真的蛮好的，就是可能甚至比一般的兄弟姐妹还好。就是他们就是都会，比如说他们进到一个空间的时候，那黑猩猩都会留一个位置给那个弟弟坐，然后呢，也会也会就是帮他，就是也会帮他，就是摸他的头啊，然后梳他头发，或是拍他的背之类的，就是他们两个之间的互动非常良好。好，然后也会抱抱，对，然后如果对方要摔倒什么，他都会拉他什么的，所以，所以说，其实他们两个就是已经变成像是一个真正的、真正的、真正的兄妹关系了。然后结果就在这个时候，因为他爸妈觉得那个觉得那个觉得那个小孩变怪怪，然后就直接紧急把那个星星给送回去。就其实我真的觉得，如果他就算想要终止这个实验，就是他把那个黑星星留在家里当成宠物养。也比也比，也比就是他直接把那个黑猩猩送走好。我意思是说對，对对两个人都好，就是对黑猩猩也好，对那个对那个小孩也好。就是毕竟他们两个其实已经培养出很深刻的关系，甚至他们两个之间的关系应该是比他们跟爸妈的关系好，因为毕竟爸妈把他们当成实验品，然后就是都是一直处在一个观察的角度在对待他们，其实并不是像一般的小孩一样跟爸爸妈妈是那种。互动感很深的那种情况，对，所以其实他们两个之间，而且毕竟其实他们有点像是在一个被虐待的环境，所以其实他们两个反而是有一种相依为命的感觉。那他们两个之间的的,的那个感情是非常深厚。结果他爸妈就这样子突然把他们两个拆散，所以其实这他们两个拆把他们两个拆散这件事情，其实对他们两个的心理应该都受到了一定程度的影响。对，然后结果。呃，这个黑猩猩它被送回去它的那个动物园找自己的原本的妈妈的时候，就是它就被观察到它整个突然就是它换环境之后，整个免疫力免疫系统下降啊，然后身体开始出现各种毛病，就才一年不到的回到那个动物园一年不到，那黑猩猩就挂了。对，反正很明显是被他们害的，反正很明显是被他们害死的。对，就是因为其实就是幼儿啊，不管是动物或者是小孩，就是这样子一直不停的，就是这样子换环境啊，然后跟自己熟悉的东西分开，然后跟爸跟主要照顾者，还有跟自己情感连接的重要他人分开，其实都是非常的不好的一种状况。然后再加上他又，他基本上已经完，已经不，已经不是说什么换环境，已经是从完全已经是被从一个完全就是跟他认知所完全相反的,的地方被转移。就原本他是活在一个人类的世界，结果他后来就被丢回去动物园，变成就是被关在那个里面，然后变成一个动物的，就变回变回动物园的环境，其实真的是真的是天壤之别。难怪他一年就真的没办法，就是就挂掉。更何况黑猩猩本来就是很有智力的生物，他都已经学会95个单。是，你还把它丢回动物园，到底是怎么样啊？<笑>所以呢，就是他真的，他真的受不了，就很很可怜，就就他一年之内就死掉了。那我们的这个 Donald 小朋友呢？ Donald 小朋友其实也非常的不好过，就是因为就是 Donald 他其实其实你要说他有他有像人类一样成长吗？我觉得其实也没有，就是他跟那个星星在一起的过程当中，他们每天都被当成实验品，就是也不是真的被当成一般的人类。所以呢，其实那个 Donald 他的各种行为其实也变得有点诡异，就是不只是说他学黑猩猩这种事情，就是不只是被黑猩猩影响的问题而已，而是说他生活的环境就是一个实验品的环境。所以其实他基本上是不会，因为实验不是都要控制所有的变因嘛，所以基本上他不会像一般的小朋友一样去外面，就是哦去外面公园玩或是干嘛，完全不会做一些这种正常的活动。所以他其实是完全欠缺社交的能力，就是他没有跟其他小朋友认识，跟其他小朋友玩，然后唯一就是有小朋友被带来，也是都是以实验的目标进行的，所以就是这个小孩其实就是发展的过程就变得非常的坎坷，对，然后他爸妈又是疯狂科学家，所以就是他这最后来这个小孩，他长大之后好像活到活到了中年，好像四十几岁还是怎么还是几岁的时候就就自杀了，对，就他一生都活在痛苦当中。对，然后最具,具体的原因其实没有很没有很确定，因为就是关于他心他他精神状况的一些资料没有没有好好被记载下来。但是非常确定的就是他过了非常痛苦的一生，就是他整个人生就是感觉应该是有一些忧郁症的状况吧。对，然后反正后来就是自杀了，嗯，就是非常可怜的故事。就是其实、就是、这两个这两个这两个 Kerlocks 夫妻真的是真的是有毛病哎、欸，反正就是他们为为了做这个实验，然后。感觉是就是害死两个无辜的生命吧。那这个实验呢，在被 Kellogg 夫妻就是强制的终止之后呢，他们还是非常认真的去写一份就是他们的研究报告。然后，因为毕竟他们也是花了九个多月的时间做了这个残忍的实验，但是呃，反正无论如何呢，他们发表了，他们才是就是非常高兴的写了这个写了这个研究报告，然后发表到学界，然后让其他人去看他们的研究结果。然后他们自己说的研究结果，其实是觉得说最后这个这个黑猩猩它还是没有办法，它还是受限于自己的一个 nature。的限制，所以导致他自己他没有办法，他就是就算是活在这个人类的家庭，接受人类的教育，还是没有办法像就是还是没有办法发展的像人类一样。然后在语言部分也是有一些受限的状况，对，所以最后他们大概就是以这样子的结论。为方向去做结果，但是呢，其实这一点受到蛮多就是其他学者批评。对，因为其他学者呢认为说他们的这个除了实验就是在九个月的时候终止，其实是没有很没有很严谨。就是说，哎、欸，其实现在他们才开始要学，才开始要进入到语言的重要阶段，然后结果就就把这个这个实验给终止。然后第二个点呢，就是说因为。其实他们的生活环境，呃，并不像是，并不真的像是人类的家庭的生活环境，而是。嗯、呃，每天都在实验的过程中。那有学者就认为说，这样子的实验环境，就是其实你以为就是说，哎、欸，好像黑猩猩跟小孩都都就是脑袋空空，都不知道说自己正在被做实验。但是其实很多学者都认为，嗯、呃，这个实验的环境，长长期的实验环境从那么小就开始，长期的实验环境其实是会造成，就是黑猩猩跟那个小孩都有很大程度的一个压力。就是它反而是一个长期的环境压力，所以其实甚至有可能是黑猩猩跟小孩两者的，就是两者的大脑发育都受到这个压力环境的影响，然后可能就是有所抑制。因为其实像现代的现代的学科学也都是完全完全同意说，呃，如果你是在。呃，就是过于，就是过于压迫环境一段很长的时间的话，其实你的大脑发展是真的会受影响的。所以其实当时就是有学者就这样子怀疑他们的实验结果，也算是合理。就是也许说，哎，他们两个如果在这个家里面快快乐乐长大或怎么样的话，也许。也许他们两个都会有更好的智力发展，或者是认知行为能力都会跟现在有所不同。但是偏偏因为他们为了做实验，所以每天让他们活在一个很奇怪的环境，很像很像随时都有人在旁边一直监视他，或者是每天下午的活动就是要做实验。这件事情就是。有点跟跟一般人的生活有点有点相去甚远。虽然说，当然实验不可能说控制到如此的完美，但是其实就是。明显是明显是有落差的啦，对，所以其实后来很多人都没有很认同他们就是辛辛苦苦做了九个月的实验的结果，就是很多学学界的人都当时的学界的人就是有点嗤之以鼻，就是说就是他们就是在乱乱搞这样子，对，虽然说他们自己就是兴致勃勃，然后到最后发现自己小孩有点问题，然后就就直接终止掉这样子，但是他们自己还其实还是对自己的实验是蛮有信心的。对，但是就是显然，其他人并不这样子认为。不知道大家听完这个故事之后，觉得这个实验怎么样？是会觉得它会觉得残忍吗？还是觉得其实大多数的实验也是如此？嗯、呃，我是觉得，如果是我的话，就算然说这个先撇开这个实验的合理性，如果是我的话，我觉得我应该会，就是真的，就是会。呃，我觉得不会那么密集的去排实验，在这个，在这个过程当中，而是我觉得应该把它当成是一个怎么讲，就是把它当成是一个长期的、长期的、长期的实验，就是让他们就是一起长大嘛。就是我觉得真的让他们一起长大之后，才会知道，才会知道最后的结果是怎么样。而且其实老实说，我觉得在这个实验当中，越自然的、越自然的让他们。相处啊，这样自然的让他们跟其他的外面的小朋友一样长大，其实我觉得才是这个实验会最准的一一种方式、欸。其实我不觉得在那种情况下对他们做实验是会是能够得到他们最想要的答案。我觉得针对就是就是黑猩猩到底能不能够就是。变成就是长得像，就是说成长的过程就是越来越像人，或者是说他能不能够摒弃掉一些他一些天性，然后被这个环境渲染，因为毕竟这种东西都是需要很长期的嘛。所以我觉得，既然都已经养了这个黑猩猩，不如就直接让他跟就是这个孩子就是一起长大。虽然说可能就是久了之后，这个孩子还是会觉得很奇怪，或、就、者、是、说他在，他他他在接触到外面的社交环境之后，还是会意识到说自己家庭内部的状况是有点诡异的，因为其他人可能有兄弟姐妹，结果他自己家里是一只猩猩这样子。对，但是呃，我觉得不管怎么样，都比都比他们他们使用的方式好。对，因为我觉得他完全就是不去跟外面，就是让这个小孩完全不去跟外面的世界接触，然后这个黑猩猩也是也是如此，其实并没有并没有很像一般人的一个一个长大的过程。如果如果他真的有心的话，他就应该要让黑猩猩也去公园里面跟其他小朋友当朋友，我觉得这样子才是才是真正就是有落实这件事情吧。然后如果他嗯。可能就是要请，请家教，然后让家家让家教来教，就是这个黑猩猩跟跟这个小孩这样子，对。但是我觉得真的不能让他完全就是剥夺跟外面的人接触，虽然说。呃，我觉得可能到某个时间点，你还是要跟那个小孩好好解释说，为什么我们家有一只黑猩猩，然后，然后，然后妈妈一直跟你讲说那个黑猩猩是你的妹妹这件事情，就是可能到某个时间点，你还是必须要跟他澄清这件事情。但是我觉得，毕竟小孩并不是这个实验的主体，就是你让他认知到这一点，其实也还好吧，就是至少让他让他清楚一下这个状况。其实我一直都觉得就是这样。就是让小孩知道一些事情是很重要。就是很多大人可能都会觉得小孩子不懂或是什么的，但是其实我觉得这对小孩而言是一种是一种尊重的表现。虽然说他可能听不懂你在讲什么，或者是说他可能听懂五十趴你在你你讲的内容，但是你光是跟他解释现在的状况，其实就能够。对于他缓解他在这个环境中给他的压力，或是怎么样，对他有更好的，对他的心理发展是有是有好处的。就是，嗯、呃，我觉得他他可以理解，他理解到这些事情，他有一些不同的资讯会影响他对事情的看法跟判断。就是，也许如果你不跟他讲，然后一直让他就是跟黑猩猩出去外面玩的话，其他小朋友可能就会嘲笑他说，就是说就是说他很白痴，就是把把那个黑猩猩当成自己的妹妹这样子的感觉。就是可能会有这种的，可能会有这种会受到这种的压迫。如果他们出去外面的话，对。然后，但是当你就是告诉他说，就是这件大告诉他这件事情之后，虽然说他还是同样可能会面临到一些一些外面的因素的压力，但是我觉得至少就是。我觉得至少他可以就是理解说现在状况是怎么样，然后也许就是会会会比较能够接受，或者说他不会觉得就是或者是你跟他解释这件事情会让他觉得自己比较不像是一个实验品，对，因为我觉得实验品的最大最大重点就是在于说他他一个人被蒙在鼓里。然后，然后他得不到其他资讯，都是别人在观察他这件事情。但是如果我们稍微改变这一点，让他让他有多一点的资讯可以继续做判断的话，他也许就不会觉得自己从出生就被当成一个实验品，而是能够理解、能够知道说，就是其实我虽然说我现在陷入这个处境，但是好歹还是有人在跟我，还是有人在跟我解释这件事的，而不是觉得被丢在一个孤岛的感觉。那今天的女友的纯粹不理性批判就差不多在这边进入尾声了。实验总是残酷的，但愿就是这个小人类小孩还有黑猩猩他们，就是来世可以不要再不要再住在一个充满实践的家庭。但是如果他们可以就是正常一起快乐长大的话，也许这个黑猩猩跟这个人类就是长大之后都会变成非常有前途，然后有创造力的，有创造力的生物也说不定。就有可能他们因为跟不同种族的相遇，然后就可以激发更多的激发更多就是脑内的潜能也说不定。不过很可惜，就是他们没有走到这样的未来，那就。在这边祝福这个黑暗的实验吧。那今天的节目就到这边结束了，我们就再次感谢订阅赞助的会员：超文倩、Jason 黑、黑文、毛毛、黑牡丹、e l i c Lee、石冉秋生还有 Z Z。那其他有意愿继续支持小雨创作的朋友，都欢迎在下面的链接可以找到。p a t r o n 的网站有不同的会员等级，还有不同的福利给大家参考。那就希望，嗯、呃，如果喜欢你，用的纯粹、不理性批判的朋友，就可以把这个节目分享给更多人知道。然后在 p p Podcast 帮我留星星写下评论，对我非常有帮助。然后也可以留言给我。或是去收听我的另外两个 podcast， 其中一个画是会分享国际新闻新资讯的鲨鱼，另外一个画是听说动物，会跟大家介绍一些有趣的动物知识。那就可以订阅我的 YouTube 频道，追踪我的 IG， 然后《女友的纯粹不理性批判》就会继续在每周三跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。